0: Desde capítulo 1 ya eh, el apóstol Pablo ya viene advirtiendo un peligro que hay en la iglesia, bueno, en la, en la región de Galacia, eh, que es más una, una región. Y mira lo que dice versículo 6. Estoy maravillado que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un qué un evangelio diferente. Es, es muy fácil, es muy sutil, ¿verdad? deslizarse hacia un evangelio diferente y dice, no es, que hay, no es que hay otro evangelio, no es que hay otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Mas si a unos otros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que hemos anunciado, sea anatema. Como antes hemos dicho también, ahora repito, si algunos predica diferente evangelio del que habéis recibido sea anatema. Ahora debemos entender qué es el evangelio diferente del que está hablando eh, Pablo. No es eh, cualquier cualquier mensaje. Es, él está hablando específicamente de la lucha en, con los judaizantes. En el primer siglo había los primeros que se convirtieron fueron judíos. Eran del, eran del pueblo de Israel. Los apóstoles todos eran, ellos eran judíos. Eh, y después, en la iglesia primitiva, en el libro de, de Hechos, usted ve los primeros tres mil, cinco mil, todos ellos eran de la nación judía. Y como la iglesia fue creciendo y el evangelio se fue expandiendo, sobre todo con las, eh, los viajes misioneros de Pablo, ya no solamente los judíos se convertían, sino que también los, los gentiles. Entonces, los judíos tenían cierta tradición, porque su cultura, ¿verdad?, eh, les, les llevaba a celebrar ciertas prácticas, eh, pues, eh, seguir la ley de cierta manera que ellos habían establecido. Y los, los gentiles empiezan a convertir. Y, y, y sale un tercer tipo de creyente, que algunos no eran creyentes, ¿verdad?, que se llaman se llamaban los judaizantes. Aquellos que decían, bueno, estos gentiles ya se convirtieron, pero si quieres ser verdadero cristiano, tienes que someterte otra vez a las leyes, a las reglas, a las, a las normas que... Nuestra religión, ¿verdad?, eh, demanda. Entonces, esos cristianos, bueno, algunos no tan cristianos, ¿verdad? querían jalar otra vez a los, gen, a los gentiles para que somet, se sometieran a la ley y volvieran a, 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 al, al, al evangelio por obras, que es buscar la salvación por la obediencia a la ley. Y, y entonces Pablo dice, espérense, ¿ustedes ya, ya escucharon de Cristo, de Cristo crucificado?, de, de la gracia salvadora de Cristo y ahora quieren volver a buscar su salvación por las obras, por someterse a la ley. Esa es una distorsión del Evangelio. Y ahora este versículo 10, mire cómo termina, esa es la introducción. Pues busca ahora el favor de los hombres o el de Dios. O trato de agradar a los hombres. Pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. Mas os hago saber, hermanos, que el Evangelio anunciado por mí no es según hombre. Y Pablo hace esta transición porque acaba de decir que hay un evangelio diferente. Y pareciera que Pablo estaba predicando un evangelio diferente. ¿Por qué? Porque ya no predicaba la ley, los ritos, el bar mitzvah y todo, el shabbat y todas esas cosas. Él les predicaba, no, somos libres en Cristo y ahora Cristo nos hizo libres del yugo, de esclavitud, de la ley. Y, y, y todos se escandalizaban porque eso no es todo lo que, lo que nos han enseñado. Y, los tacha, y, y comenzaban a decir, no Pablo, tú estás predicando, tú eres el que está predicando otro evangelio. Y él dice, no, 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 este no es, no, no es otro evangelio. Dice, el evangelio que, que anunciado por mí no es según hombre. Él había recibido acusaciones de que él había distorsionado el evangelio y que estaba metiendo herejías a la iglesia. Y él hace esta aclaración, mira, yo ni lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por... Revelación de Jesucristo. Entonces, ¿cómo saber que el Evangelio que Pablo predicaba es, es verdadero? ¿Cómo saber, cómo identificar entre un Evangelio verdadero y un Evangelio falso? Esto no solamente tiene que ver con doctrina y teología, tiene que ver, hermanos, con una vida transformada. El Evangelio de Cristo, hermanos, es un Evangelio transformador. Es un evangelio transformador. Y, y ahora Pablo lo que va a hacer es, mira, la evidencia de que, de que el evangelio que les di viene de Jesucristo. Soy yo. y Quiero contarles un poco de mi testimonio, dice Pablo. Para que vean lo que el evangelio ha hecho en mi propia vida. Cómo ha transformado de una manera radical mi vida. Y eso se presenta como una evidencia del de poder del evangelio. Que es poder de Dios para qué para salvación, para, para, para transformar, ¿verdad? Una vida sumida en el pecado en una vida útil para Dios. Eso es lo que hace el Evangelio, hermanos. Y vamos a ver tres áreas eh, en, en las que el Evangelio pues, había afectado, y vamos a ver tres áreas del testimonio de la vida del apóstol Pablo, y, y pues no son difíciles los puntos. En primer lugar, la vida pasada. Y mire lo que hace ahí en versículo. Después de explicar, mira, hay otro evangelio por allá, pero yo no soy otro evangelio, ¿verdad? Es el evangelio que Dios, que el Señor Jesucristo me reveló y empieza a contar su testimonio. Versículo 13, léalo conmigo. Porque ya habéis oído acerca de mi conducta en otro tiempo en el judaísmo, que perseguía sobremanera a la iglesia de Dios y la asolaba. El apóstol enfatiza... ¿Verdad? Eh, dos actitudes eh, muy contrarias a su ministerio actual. Él ahora predicaba el Evangelio, él ahora hablaba de Cristo y recuerda cuando él empezó, de hecho él cuenta su, su testimonio en Gálatas, cuando él empezó eh, a, a predicar el Evangelio, pues nadie, todos le tenían miedo. ¿Por qué? Porque era el mismo Pablo, era el mismo, era el Saulo que nos perseguía y arrastraba a los creyentes y ahora está predicando y como que algunas personas... Se mantenían al margen. Y él dice, mira, en el judaísmo yo hice algunas cosas y las resumo en dos. ¿Cuáles son? ¿Cuáles son esas dos cosas, hermanos? En el, en el judaísmo eh, perseguía sobremanera, ese es versículo 13, perseguía sobremanera a la iglesia de Dios y la... Asolaba. La perseguía y la asolaba. O sea, la dejaba, trataba de exterminar a la iglesia. Hermanos, esto nos habla de un contraste entre el nuevo Pablo y el antiguo Pablo. El antiguo Pablo era alguien que se oponía, era, era un enemigo radical de Cristo. feroz. Pero el nuevo Pablo ahora predicaba a Cristo. ¿Qué pasó? ¿Cómo pasamos de aquí a este lado? Hermanos, nuestra vida debe ser un total contraste antes y después de Cristo. Debe haber un cambio radical de el Ernesto antes y el Ernesto después de Cristo, y puede decir su nombre. No podemos seguir siendo los mismos. Y este versículo nos enseña que cuando estamos sin Cristo, que una persona sin Cristo siempre se opone al cristianismo verdadero. Resiste la verdad porque no le gusta la verdad. No puede soportar la verdad. Hay una oposición radical, aunque quizá no aparente, pero hay una oposición en su corazón Hacia todo lo que tenga que ver con Dios, con la Biblia, con la iglesia, con la palabra. Hay una resistencia a Dios. Y eso era la vida de Pablo. Era una resistencia continua. Cada vez que escuchaba cristianos... Si recuerda lo que dice la Biblia acerca de Pablo. Él respiraba amenazas de muerte. una oposición, y, y lo reflejaba su cara, era un enojo cuando escuchaba acerca de Cristo se opone a la verdad nuestros corazones, hermanos, por naturaleza rechazan a Cristo Colosenses 1.21 dice, y a vosotros también, que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, hermanos, antes de pensar en otra persona piensen usted. Pensemos en nosotros. Extraños y enemigos de Dios. Esa es nuestra condición sin Dios. ¿Puede verlo? Las personas sin Cristo, por más amables y buenas y, y, y dadivosas que parezcan ser, son enemigos de Dios en su mente, en su corazón. No quieren nada que tenga que ver con Dios. Enemigos en vuestra mente. Colosenses 1.21 estoy leyendo. Haciendo malas obras. Y ese era... Lo que nos distinguía, hermanos, sin Cristo. Era lo que distinguía a Pablo. Perseguía, me oponía a Cristo en sobremanera grande. Capítulo 3 de Tito, lo leía a la mañana. Recuérdales que se sujeten a los gobernantes y autoridades. Que obedezcan, que estén dispuestos a toda buena obra. Que a nadie difamen, que no sean pendencieros, sino amables, mostrando toda mansedumbre para con todos los hombres, hermanos, esa es la actitud, rebeldía total contra Dios y contra toda autoridad que Dios pueda establecer. Una oposición declarada a Dios. Y a veces, hermanos, hemos sido salvos por Cristo, hemos sido salvos por la fe, el Señor nos ha traído al arrepentimiento, somos una nueva criatura, pero traemos esas eh, todavía esta naturaleza pecaminosa caída y a veces refleja la carne. A veces refleja lo que lo que éramos antes, porque seguimos viviendo en este cuerpo. A veces mi cuerpo no quiere, no quiere ir a la iglesia. A veces mi carne no quiere leer la Biblia. A veces intento orar y me quedo dormido, ¿verdad?, a la orilla de la cama. ¿Qué pasa? Encontramos esa lucha que Pablo enfrentó en Romanos capítulo 7, donde dice, pues, quiero hacerlo bien, lo, lo bueno, pero encuentro que hay un mal en mí, Vean, Mi carne no quiere, se resiste contra la ley de Dios. Hermanos, hay una transformación. Y ese es el punto, hermanos. Debe haber un antes sin Cristo, y un, des, un antes de Cristo y un después de Cristo. Pero él solo no habla no habla solo de las cosas negativas, o sea, acerca de, de lo malo que hizo, sino habla de las cosas que pudieran ser buenas o verse como algo bueno. Versículo 14, ahora sí, el que estaban leyendo. Y en el judaísmo aventajaba a muchos de mis contemporáneos en mi nación... Siendo mucho más celoso de las tradiciones de mis padres. Si usted lee Filipenses capítulo 3, versículos 12, me parece, por ahí alrededor de los 12. Usted va a ver las credenciales de Pablo y ya se han predicado en muchas ocasiones, ¿verdad? Hebreo de hebreos, fariseo. Mira, yo aventajaba a todos religiosamente. Era una persona que todos podrían llamar alguien espiritual, un erudito de la Biblia. Alguien conocedor de la palabra de Dios, que podía citarle los versículos y, y decirle en dónde estaba cualquier pasaje verdad, de memoria. Era alguien así de, de, de tremendo. Como dice el pastor Samuel, tremendo, ¿verdad? Pablo era esta clase de, de, de religioso que seguía al pie de la letra todo lo que su religión le indicaba. Pero déjeme preguntarle algo. ¿Había hecho eso? ¿Un cambio en su vida? ¿Podríamos decir que toda esa religiosidad había transformado su vida para el bien, de alguna manera? Con todo ese conocimiento, hermanos, él seguía oponiéndose a Cristo, a Dios. Hermanos, y esto nos enseña algo importante, que no se trata del de conocimiento solamente intelectual. No se trata solamente del conocimiento religioso o de seguir ciertas normas. Usted puede saberse la Biblia de memoria, hermanos. El diablo se sabe la Biblia de memoria y no es algo. Hermanos, se trata de una transformación del corazón. Se trata de un cambio que Dios Solamente puede producir en el corazón. Recuerda ese pasaje de Jeremías cuando habla de quitar el corazón de piedra y poner el corazón de carne. Usted no puede hacerse un trasplante de corazón. Dios tiene que hacerlo en su vida para poder que nosotros podamos ser dispuestos al Evangelio. En segundo lugar, hermanos, primero ya vimos la vida pasada. Sin Cristo, no importa cuánta religión tengas, cuán fiel seas a una serie de normas personales. Si no tienes a Cristo, sigues siendo enemigo de Dios. En segundo lugar, la intervención divina. Y eso es muy bonito porque los peros dicen, no hay pero que valga, pero este pero sí vale mucho, ¿verdad? Versículo 15, pero cuando agradó a Dios, puede ver, comienza con Dios, esto es una iniciativa de Dios. ¿A quién le agradó, verdad? Buscar a este pecador, dice, no fui yo, fue Dios. Él vino a buscar lo que se había perdido, él vino a buscarme a mí. Pero cuando agradó a Dios que me apartó, ¿desde dónde? Desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia revelar a revelar a su Hijo en mí para que yo predicase entre los gentiles. No consulté enseguida con sangre o oh, con carne y sangre pero Dios verdad es este es este versículo en nuestra vida hermanos siempre debe haber un pero Dios mira yo, yo en mi corazón yo no tenía deseo por Dios yo no tenía nada ¿verdad? de intención de buscar a Dios es más yo me oponía totalmente a Dios pero un día a Dios hermanos y nuestro testimonio verdad eh, cuando, cuando pensamos en cómo Dios ha obrado nuestra vida piense si usted pudiera escribir su testimonio y darle en la iglesia, ¿habría un pero Dios en algún punto? ¿Habría un momento donde usted pudo saber Dios está obrando en mi corazón? Es ese momento, hermanos, donde tenemos un encuentro con la verdad. yo recuerdo mucho, he contado quizá algo de mi testimonio de conversión, eh, pues yo... <risa> Crecí en, casi en un hogar cristiano, ¿verdad? Mis papás, pues yo era pequeño, como la edad de Betito, creo, cuando ellos comenzaron a acercarse a la iglesia, a conocer el evangelio, eh, y todo comenzó de mis abuelitos, ¿verdad? Que ellos fueron los primeros en buscarla al Señor, y, y prácticamente crecí escuchando la Biblia, el, ese de esos devocionales, recuerdo los tesoros para niños que veíamos con mis papás en la casa, eh, pero no había entendido el evangelio. A los 10 años tomé la decisión verdad, de, de recibir a Jesús. Porque en la iglesia habían puesto de esas películas. Pusieron la película del infierno. Y lo único que recuerdo de esa película es un hombre en una moto al que se le cayó la cabeza. No sé quién la ha visto. No la vean. No es para niños tampoco. Yo salí espantado. Tenía miedo. dije, No sé si... Sí. Me corto la cabeza en la calle, no sé, se me cae la cabeza, pues el infierno, ¿y cómo te lo pinta O sea, yo estaba aterrado con el infierno. Y, y hablé con mis papás, y ya ellos me orientaron, hice mi oración, y ya ya, ya, ya eres salvo, ¿verdad? Y crecí con esa idea, ya soy salvo, ya soy salvo, ya soy salvo. Pero cuando llegué a la adolescencia, ¿verdad? Es donde se revelan muchos pecados del corazón, y, y la rebeldía, empezamos a alejarnos de Dios, y... Y Dios usó mucho a mi abuelito, él yo estaba bien lejos de Dios y él me llevaba a la iglesia. Y, pues era mi abuelito, ¿eh? pues bueno, voy, voy porque mi abuelito me invitó a la iglesia. Me empezó a enseñar a tocar la guitarra, ¿se acuerda? Primer domingo, vas a tocar el domingo en la iglesia. Yo, no, no quiero ni ir a la iglesia, ¿verdad? Pero pero me sentaba ahí escuchaba la predicación y hubo un pero Dios en una predicación. Donde yo llegué a mi casa, me acosté en mi cama y dije, no no, no tengo esa clase de Jesús del cual hablaron hoy en la iglesia. No, 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 no. O sea, entendí que verdaderamente era pecador. O sea, resentí la carga de mi pecado. Recuerdo haber llorado y decía, no sé por qué estoy llorando. Estaba en mi cama. Dije, es la adolescencia quizá, porque siempre me decían que eso era la adolescencia. Pero había entendido que era pecador y que necesitaba a Cristo como mi Salvador. Hubo un pero. Y debe haber un pero en su vida, un pero Dios, que agradó, que me apartó desde el vientre de mi madre, dice el apóstol Pablo, ahora exalta la obra de Dios en la salvación, y lo hace citando algunas palabras de Jeremías, quien también habla acerca de ser apartado, ¿Verdad? Para, para, llamado para, desde el vientre de su madre. Y lo que está diciendo es que no había manera alguna de que un rebelde de esa magnitud, no había manera de que alguien que perseguía a Cristo y, y que daba duras cosas contra el aguijón, se acuerda lo que dijo Jesús. No habría manera, de alguien que arrastraba y mataba a cristianos. No habría manera de que él pudiera volver a Cristo para salvación. Pero Dios puede hacerlo. Hermanos, cuando pensamos en alguien duro. Y hay gente que luego pensamos y decimos. Esta persona nunca va a entender el evangelio. Esta persona nunca va. Hermanos, eso solo refleja nuestra falta de fe en el poder de Dios. Puede haber un pero Dios para esa persona. Por más duro que sea. Porque lo que es imposible para... Los hombres, pues no es imposible para Dios. No había manera que este rebelde perseguidor del nombre de Cristo tomara por su propia cuenta la decisión de decir, ya estoy cansado, voy a volver a Cristo. La decisión de volver y buscar a Jesús comenzó con Dios, obrando en el, en, el, en aquel hombre que se llamaba Saulo en aquel entonces, ¿verdad?, desde la eternidad, de principio a fin, hermanos. Me, dice, me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia, me llamó por su gracia. Es todo la gracia de Dios, la salvación de principio a fin. Es una obra de Dios. Estos versículos, hermanos, están llenos de expresiones que señalan y apuntan a la iniciativa y la gracia de Dios para los pecadores. Él nos eligió también a nosotros, usted recuerda en Efesios capítulo 1, desde antes de la fundación del mundo. ¿Para qué? Para que fuésemos sus hijos eh, santos, sin mancha, delante de, de Él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos. Es una obra que comenzó con Dios, que comienza en Dios. Y es verdad, el hombre tiene que volver, tiene que arrepentirse, tiene que creer, pero de principio a fin... Es una obra de Dios. Jonathan Edwards decía, tú no contribuiste nada con tu salvación excepto el pecado que la hizo necesaria. Eso era lo que tenía Pablo. Pecado. Pero recuerda, donde, el, donde abundó el pecado, que sobreabunda su gracia. Hermano, su gracia es mayor. Y hay un canto, ¿verdad?, que, que lo menciona. Punto número tres. El cambio glorioso. Versículos del 16, en adelante, revelar a su Hijo en mí para que yo predicase entre los gentiles. No consulté enseguida con carne y sangre, ni subí a Jerusalén a los que eran apóstoles antes que yo, sino que fui a Arabia y volví de nuevo a Damasco. Después, pasados tres años, subí a Jerusalén para ver a Pedro y permanecí con él quince días. Pero no vi a ninguno de los apóstoles, sino a Jacobo, el hermano del Señor, en esto que es escribo, Aquí delante de Dios que no miento. ¿Por qué Pablo está diciendo eso? Porque a él le están diciendo, tú predicas un evangelio diferente. Es más, eh, había otro grupo que le acusaba, no, es que tú no lo aprendiste de Jesús, eso es una mentira. Eh, tú lo aprendiste, los apóstoles te dijeron y tú lo distorsionaste. Y él dice, no, yo ni siquiera vi a los apóstoles después de mi conversión. Después fui a las regiones de Siria y de Cilicia y no era conocido de vista a las iglesias de Judea que eran en Cristo. Solamente oían decir, aquel que en otro tiempo nos perseguía, ¿ahora qué? Predica la fe, que en otro tiempo asolaba. Y mira cómo termina diciendo, y glorificaban a Dios en mí. Hermanos, un cambio glorioso en la vida del apóstol Pablo. Lo que Pablo quiere Hacer, ¿verdad?, en esos versículos es dejar en claro que él no recibió la influencia de los apóstoles para este evangelio que él está predicando. Como Pablo era misionero a los gentiles, hermanos, algunos le acusaban de, de haber recibido la influencia, ¿verdad?, y, y de haber cambiado el evangelio para predicar un evangelio diferente a los gentiles. Pero eh, hay un antes y después que podemos ver, versículo 24, de, del 22 al 24, no era conocido en las iglesias de Judea, Solamente oíen decir, aquel que en otro tiempo nos perseguía, ahora predica la fe, que en otro tiempo asolaba. Hermanos, su vida era un contraste. Era totalmente diferente, era un, era un polo opuesto. Y las personas, hermanos, se daban cuenta de eso. ¿Qué tanto las personas, hermanos, a nuestro alrededor pueden ver un cambio en nuestra vida? Y a veces decimos esto a las personas cuando estamos enojados. Pues tú nunca cambias, ¿verdad? Tú eres el mismo, tú. ¿Qué tanto, hermanos, nuestro, nuestra vida se refleja en, el, en, la, en otras personas que puedan ver? Oye, 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 ¿tú, no, tú, tú antes no eras así. Tú antes me gritabas, tú antes me respondías, tú antes hacías esto. ¿Qué te está pasando? Y si quizá usted ha escuchado muchos testimonios de personas que han experimentado eso, en sus propias vidas, sobre todo con familiares que son inconversos y vienen a la fe de Cristo. Y, y ahora ven un cambio, ven un contraste. Hermanos, el versículo termina diciendo, y glorificaban a Dios en mí. Hermanos, nuestro propósito en la vida y en la salvación, hermanos, es traer gloria al nombre de Dios. De Dios Es por esa razón que Mateo 5.16 dice, así alumbre vuestra luz delante de los hombres para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Ese es el propósito de la salvación, incluso hermanos, les animo ¿verdad? cuando damos un testimonio de no decir, no, yo soy así bien bueno, ¿verdad? Ay, pero también esto, esto, y gracias a Dios. No, hermanos, nuestra vida, nuestro testimonio, lo que decimos es gloria a Dios, ¿verdad? Pero gloria a Dios, pero, pero Dios. Y lo que yo puedo hacer, decir, pensar, lograr, es por la pura gracia de Dios. Nuestras vidas deben servir para la gloria de Dios. Pero si no hemos entendido el Evangelio todavía bien, vamos a centrar las miradas en nosotros Hermanos, que Cristo sea glorificado. ¿Cómo lo logramos? Viviendo vidas diferentes. Mostrando a las personas las verdades del de Evangelio. ¿Cómo vamos a causar un impacto cuando vivimos más para los afanes de este mundo? ¿Cómo es que las personas allá afuera van a creer en el Evangelio que predicamos? Cuando parece que no está afectando nuestras vidas. Que no está habiendo cambios en nuestras vidas. El peligro de un evangelio diferente, comenzó eh, Pablo diciendo hay un Evangelio, hay un peligro, estoy maravillado, verdad, porque porque que os pues, alejado del que os llamó por la gracia, hermanos, quizá usted no puede, no predica un evangelio diferente con sus labios, pero puede predicar un, un evangelio diferente con su vida. Podemos decir, sí, gloria a Dios, yo amo a Dios y, y Dios es mi salvador, pero vivir, ¿verdad?, de una manera tan contraria a sus palabras. Y Pablo, ¿verdad?, nos muestra, mi vida es un testimonio de que el evangelio que estoy predicando es transformador, es real, es verdadero. Y yo lo he podido constatar. Mira quién era antes yo. Pero un día Dios me llamó. Me mostró a Cristo. Y ahora. verdad, Mi vida es muy diferente. Y al final dice. Y glorificaban a Dios en mí. Hermanos que Cristo sea magnificado. Que Cristo sea exaltado en nuestras vidas. A través de vivir el Evangelio. Una vida transformada. Y una vida transformadora. Que la gracia de Dios pueda fluir a otras personas. Que no conocen aún el Evangelio. Que cuando lo escuchen de nuestros labios puedan decir, ahora lo entiendo, porque lo he visto en tu propia vida. ¿Qué tanto estamos viviendo el Evangelio, hermanos? Que el Señor nos ayude a centrar nuestras vidas en ese mensaje que es poder de Dios para salvación. Vamos a orar. Padre, gracias por lo bueno que tú eres. Porque tú un día, Señor, nos buscaste. Un día tú nos encontraste y tú venciste nuestra rebelión con tu gracia. Padre, queremos vivir vidas que, que, que vivan para, no para la gloria nuestra, sino para tu gloria. Porque nosotros también éramos en otro tiempo insensatos rebeldes, extraviados, esclavos de concupiscencias y deleites diversos, viviendo en malicia, envidia, aborrecibles y aborreciéndonos unos a otros. Pero, cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador y su amor para con los hombres, nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. Quizá pudiéramos estar aquí y pensar, pues, realmente yo siempre he sido bueno. Nunca ha habido un pero Dios, porque nunca he sido tan malo como Pablo. El problema es que el pecado es engañador. El pecado nos hace pensar que somos buenos. Pero hasta que no veamos la gravedad de nuestro pecado, hasta que no reconozcamos que estamos enfermos el sano no tiene necesidad de médico no vamos a buscar al señor no vamos a buscar la salvación el sano no tiene necesidad de médico sino los enfermos cristo no viene a llamar a justos sino a pecadores al arrepentimiento todo comienza con un reconocimiento de nuestro pecado y volver a Cristo en arrepentimiento y fe. No es algo que uno puede producir. Hay que clamar a Dios y decirle, Señor, ayúdame. Que el Señor pueda hacernos ver nuestro pecado y podamos clamar, mirad a Él y sed salvos todos los términos de la tierra.